0: Aziz ve muhterem dinleyenler hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kur'an'ın Gölgesi programında yine birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde ta Ömer i̇bn Abdülaziz'den bu yana hutbenin sonunda okunan, çünkü daha evvel bu Emeviler döneminde Ehli Beyt'e hutbenin sonunda lanet ediliyordu. Ömer ibn Abdülaziz bunu kaldırdı ve yerine o lanet yerine bu ayetin okunmasını ihdas etti. O zamandan beri bir gelenek olarak bu hutbenin sonunda cuma hutbesinin sonunda okunur bu ayet-i kerime. Hepiniz bilirsiniz. İnna Allaha emru bil adli vel ihsan ve i'ta وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيْ يَا اِلْضُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Evet, bu gerçekten daha evvel belki bir hatıra onları anekdot olarak anlatmıştım. İrlandalı bir papaz, bunu rahmetli bir dostum anlatmıştı. Bizzat şahit olmuş. Gelmiş ben demiş Müslüman olacağım. Peki, bunun talebi üzerine İstanbul Müftülüğü'ne gitmişler. Orada şahadet getirerek Müslüman olmuş. Müfte Efendi ona demiş ki, ''Sen niye Müslüman oldun? Müslüman olmana sebep nedir?'' Ben öyle bir merak sebebiyle Cuma'ya gitmiştim. Bakalım Müslümanlar nasıl namaz kılıyorlar. Neticede İmam hutbeyi bitirdi ve bir ayet-i kerime okudu. Bu ayet-i kerime duyunca ayeti bu ancak Allah kelamı olur dedim. Müslüman olmama sebep olan bu okuduğum ayet-i kerimedir. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'in en kapsamlı ayeti olarak ifade edilir. Yani topluma, aile hayatında, toplum hayatında, dünya düzeninde uygulandığı takdirde problemlerin çözüleceği, en kapsamlı ayetlerden birisidir en azından. Allah Estağfirullah اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْيَحْسَانِ وَاِيْتَٓا اِذِ الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيْ يَاَذُكُمْ لَاَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Evet. Mealini tekrar edersek Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah aklınızı başınıza alasınız diye sizi böyle öğüt veriyor. Burada adalet, ihsan, akrabaya karşı efendim cömert olmak, vermek bunlar emrediliyor. Bir de hayasızlığı, edepsizliği, kötülüğü, zorbalığı yasaklıyor. Bu Rabbencar böyle cami, cafi vafi ayetler vardır. E ve ta'avenu alel birri vet takva ve la ismi vel udvan. Mesela bu ayet kerime bile uygulansa yahut da vel asr söylesi hani başka hiçbir şey olmasa bu bile yeter buyurmuş İmam Şafi. O okuduğum ayet-i kerime siz ve ta'avenu alel birri takva siz Efendim takva, günahlardan kaçınma ve erdem, iyilik hususunda birbirinize destek olun. Düşmanlık ve günah işlemede birbirinize destek olmayın. Ayet kelimesi de bu kabildendir. Bu okuduğumuz ayeti, hani hutbenin sonunda okuduğumuz ayet gibi kapsamlıdır, camidir. Evet, adalet mülkün temelidir diyoruz. Mülk yönetim demektir. Burada mal, mülk diyoruz ya, mülk daha ziyade yönetim demek. وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَةِ وَالْعَرْضِ Allah yerin ve göğün hakimidir, yöneticisidir. Öteki mal, milk olarak ifade eder edilir. Bu da mülk, mal, mülk diyoruz. Bunlar farklı şeylerdir. Adalet, mülkün yönetimin esasıdır. Sözlükte adalet, doğru hareket etmek, hakka ve hakikate göre hüküm ve vermek, eşit olmak, eşit kılmak gibi. İdil, denklik anlamındadır Arapçada. Demek ki tekrar edersek, adalet, doğru hareket etmek, hakka ve hakikate göre hüküm vermek, eşit olmak, eşit kılmak gibi manalara gelen bir isim olup, Ahlak ve hukuk hukuk terimi olarak şöyle, bireysel ve toplumsal sosyal yapıda dillik ve düzenli, hakkaniyet ve eşitlik esaslarına uygun şekilde davranmayı sağlayan bir erdem veya hukuk ilkesi anlamına kullanılır. Adaletle ilgili daha bu ayet-i kerimenin tefsirinde beş altı çeşit, Yorum yapılmıştır ama genel anlamda demek ki denk hareket etmek, eşit davranmak, herkese hakkın hukukunu vermek. Evet, bireysel ve sosyal yapıda dirlik ve düzenli, hakkaniyet ve eşitlik esaslarına uygun şekilde davranmayı sağlayan bir erdem ve hukuk ilkesi dedik. Aynı kökten bir mastar olan adil kelimesi. Adaletli anlamında Allah'ın isimlerindendir. Hani Esma-ül Hüsna diyoruz ya Allah'ın güzel isimlerinden birisi de El-Adl. Evet adaletli olan. Evet adalet Kur'an ve hadis-i şeriflerde genellikle düzen, denge, denklik, eşitlik, gerçeğe uygun hüküm verme, doğru yolu izleme, takvaya yönelme, dürüstlük, tarafsızlık gibi manalarda kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bir de kıst kelimesi ve aksitu bu Hucurat Suresi'nde de vardır. Adil davranır. İnnallaha yuhibbul muksitiyin. Allah adil davrananları sever. Hani ölçü demektir, kıstas diyoruz, dengeli hareket. Evet, bununla birlikte adalet daha soyut bir kavram olarak kullanılırken, bu dediğimiz muksit, adil var, muksit genel uygulama hakkında. Yani adalet genel bir ifade, ee, daha ziyade işin teorisi, ee, kıst, kıstas ise bu da pratikte uygulamayla ilgilidir daha ziyade. Evet, ahlak kitaplarında bireyin ahlaki kişiliğinin gelişmesi için gerekli görülen, Dört temel erdemden birisi adalettir. Bu dört temel, yani insanın faziletli olduğunu gösteren, hikmet sahibi, şecaat sahibi, yani cesaret sahibi, iffetli olması ve adil olması dört önemli erdemdir. Adalet bunların başında gelir. Tabii öte yandan sosyal hayat, Zorunlu olarak fertler arasında ortak münasebetler kurulmasıyla gerçekleşir. İnsanlar fert olarak yaşayamazlar. Toplu olarak yaşadıkları için belli kurallara tabi olmak durumundadırlar. Kıstas ölçülere uymak durumundadırlar. Bu da ancak adaletle olur. Tabi adalet uygulamak için müeyyideye de ihtiyaç vardır. Sadece Efendim, sözle nasihatla toplumu da düzeni sağlamak mümkün değildir. Evet. Bu fertler arasında ortak münasebetler kuruluyor. Bu da adaletle gerçekleşiyor. Ancak bu ilişkilerin hem Allah'ın iradesine ve rızasına hem de insanların iyiliğine uygun olarak sürdürülebilmesi için öngörülen görülen şartların başında tabii adalet gerekiyor. E, adaletsiz olma mülkün temeli Allah bile kainata mesela e, Rahman söylesinde ve <gülüyor> şema arafa ha vavad al mizan el la fil mizan semaya gelince Allah onu yükse, yüceltti ve bir nizam bir mizan ölçü koydu ki siz de bu nizamı ahenge bakarak ölçüyü aşmayasınız. Çünkü her şey bir denge, eşitlik üzere kurulmuştur. Adalet kavramı eşitlik ve denklik anlamını içermektedir. Tabi e, İslam kültüründe eşitlik ilkesi genellikle adalet kavramıyla ifade edilmiştir. Tabi eşitlik her zaman adalet demek değildir, ad- olmayabilir. Mesela Ey ittakullah beyne evladıkum. Allah'tan sakının çocuklarınızın arasında efendim eşit davranın çocuklara verdiğiniz şeyler hususunda işte adalet eşitliği ifade ediyor. Fakat genellikle sosyal adaleti emreden hükümlerde esas olan eşitlik değil dengedir. Yani hak edene hak ettiği şeyi vermektir. Şimdi herkese e, hak eden, etmeyen, herkese eşit vermek bu haksızlık olur. Yani, Ve'ati kulle hakkahu, Peygamber Efendimiz her hak sahibine hakkını ver buyurmuş. Çünkü e, insanlar gerek fiziksel, gerekse zihinsel yetenekleri ve birikimleri bakımından farklı düzeylerde olduklarından böyle durumlarda Eşitlikçi davranmak çok zaman haksızlık doğurur. Yani yatanla çalışan, tamam miskin, tembelle, efendim, hainle, dürüst olan, namuslu olan aynı olmaz. Tabi herkese hak ettiğini vermek adaletin esası budur. Hatta bazen eşitliğin ötesine geçmek, mesela fedakarlık adaletten de üstün bir erdem olabilir. Nitekim konumuz olan ayette, e, adaletten sonra gelen ihsan kelimesi bunu açıkça göstermektedir. Adalet mülkün tebliği ama bu farzdır. Adaletle muamele etmek. E, El İmamül Adil hani Arşaların gölgesinde gölgendirilecek yedi sınıftan birisi de adaletli yöneticidir. Tabii bu adalet herkese hakkını vermektir. Seninki senin, benimki benim. Bu efendim, şeriat, tarikat, hakikat deniyor ya, yani benimki benim, seninki senin. Efendim, bir de ihsar var, ihsan var. Yani seninki senin, benimki de senin. Tabi bir de hakikat var ki, ne benimki benim, ne seninki senin, hepsi Allah'ındır. Ama yaşadığımız günümüzde vahşi kapitalist anlayışa göre, benimki benim, seninki de benim böyle bir hep bana anlayışı bu vahşi kapitalizmin efendim ortaya koyduğu bir sonuçtur. İhsan han innallahi amru bil adli ve İhsan ee, Allah adaleti ve ihsanı emrediyor. Efendim İhsan tabi bir iki e, bu Cibril hadisinde el ihsan en tabu dahlaha terahu lem لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ Allah'a onu görüyormuş gibi ibadet etmendir. Sen onu görmezsen de o seni görüyor. Bir bu, yani huzurda olmak, esas duruşta olmak, efendim, Cenab-ı Hak tarafından her an görüldüğünü hissetmek ve ona göre titiz davranmak. Ama bir de genel manada ahşin, كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ İnsanlar sana nasıl iyilikte bulunuyorsa sen de insanlara ihsan eyle. Hani ihsan iyilik eden kişiye muhsin denir. İkram etmek yani adaletin üstünde efendim ekstra gönüllü vermek, tatavvu diyoruz. Femen tatava hayran fehu hayrun lehu kim ekstra verirse e, borcun üstünde bu da onun için yine kazançtır hayırlıdır. Evet, Kur'an-ı Kerim'de ve hadisler, hadis-i şeriflerde ihsan kavramı hem Allah'a hem de insanlara nispet edilmektedir. Allah, Cenab-ı Hak da ihsan sahibidir. Allah'a nispet edildiğinde onun kusursuz yaratıcı, yaratıcılığını veya kullarına lütufkarlığını, kömertliğini ifade eder. Ancak Hz. Peygamber'in Allah'ım yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da Güzel yap anlamındaki duasında daha bariz olarak görüldüğü gibi özellikle Allah için kullanıldığında bu iki, iki anlam arasında kesin bir farktan söz edilmez. Yani adaletle ihsan burada eşit gibi anlaşılıyor. Çünkü Allah'ın fiillerinin güzelliği ve mükemmelliği aynı zamanda onun lütufkarlığıdır. Evet. Evet. İhsanın insana nispet edildiği ayet ve hadislerde bu kavram yine iki bağlamda anlamda kullanılır. Bir, ihsan kulun Allah'a karşı hissettiği derin saygı, bağlılık ve itaat ruhunu ve bu ruh halinin ürünü olan iyi davranışları kapsar ifade ettiğimiz gibi. İşte Kibril hadisinde Hani ihsan Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir şeklinde ifade ediliyor. Bir de dediğimiz gibi ikinci anlamda efendim, hilim, efendim, e, erdemden kaynaklanan bir anlayışla insanın başta ana baba olmak üzere başka insanlar karşısındaki sevgiye dayalı özverili tutumunu ifade eder. Evet. Allah, Kur'an-ı Kerim'de böyle insanları muhsinler olarak ifade etmektedir. Evet. Şimdi e, netice olarak e, literatürde ihsan konusunda yapılan açıklamaları dikkate alarak bu terimi insanın hem Allah'a hem de yakın ve uzak çevresine bütün insanlar hatta tabi- tabiata karşı yaklaşımda tutum ve davranışlarında adalet ölçüsünün, farz ve vacip sınırlarının da ötesine geçerek imkan ve kabiliyetlere e, kabiliyetlerine göre kulluğun, özverinin ve erdemin nicelik ve nitelik olarak en yüksek seviyesine ulaşması. Yani adalet tamam ama ihsan demek ki Adaletten daha önde geliyor. Adalet, efendim neticede farz-vacip sınırlarının da ötesinde gönüllü olarak insanlara ekstra bağışta bulunmaktır. Evet, bu adalet konusunda hüküm verirken adaletli olanlar ailesine karşı ve yönetimi altında bulunanlar hakkında adil davrananlar kıyamet gününde nurdan, minberler üzerinedir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Adil olanların derecelerini bu şekilde ifade etmiştir. Hatta bakın bu hadis-i heriflerden birkaç, birkaçını arz edelim. Şöyle buyurmuş, bu meşhurdur, hep vaazlarda kullanılır. Seba'atun yuzilluhumullahu zilluhumullahu yevbelâ illa zillu Yedi sınıf vardır ki, hiçbir gölgenin olmadığı, o mahşer gününde arşa alanın altında yedi sınıf vardır ki hiç bir gölgenin olmadığı e, o mahşer de Allah'ın himayesindedir e, gölge altındadır bu yeni sınıf, yedi sınıf 7 sınıftan birisi de el imamül adil adil yönetici evet adil yönetici yine Peygamber Efendimiz Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu bulundukları kişilere karşı adaletli davrananlar Allah katında Rahman'ın yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklardır şeklinde hadis-i şerifler vardır. Evet, ee, yine e, Peygamber Efendimiz tabi her konuda örnek olduğu gibi Adalet konusunda da bizim örneğimizdir. Gerçi adalet deyince akla daha ziyade Hazreti Ömer gelir ama Hazreti Ömer de Resulullah'ın mektebinde yetiştiği için örnektir. Yani asıl model وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ وَسْوَتُنْ Hasene. Sizin için Allah ve Resulün güzel bir örneklik vardır. Evet. Ee, şöyle buyuruluyor, ee, Yaramak verdiği sözü hassas bir, yani Allah Allah'ın verdiği söz hassas bir denge ve adalettir. Yani Allah adildir. Mutlaka insanlar da e, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmalıdır. Hadis-i öyle ifade ediliyor. Evet. Aralarında adaletle hükmolunur ve onlara zulmedilmez. Yine bilesiniz ki Allah vaadi haktır. Fakat onların çoğu bilmezler. Bir ayet mahalidir bu. Yine yeryüzü Rabbinin nuru ile aydınlanır. Kitap konulur. Peygamberler ve şahitler getirilir ve aralarında hakkaniyetle hüküm verilir onlara asla zulmedilmez. Yine bu Kur'an-ı Kerim'den bir ayet. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan iş bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu adalet terazisine getiririz. Hesap gören olarak biz herkese yeteriz. Allah'ın Adaleti tabi burada hiçbir e, noksanlık, hiçbir suistimal söz konusu olamaz. Adalet, Allah mutlak adildir. Hatta şimdi hatırıma geldi. Bedevinin birisi Hazreti Peygamber'e gelmiş demiş ki Ya Resulallah kıyamet günü bizi kim hesaba çekecek, kim mahkemeye edecek? Peygamber Efendimiz de e, Allah hesaba çekecek deyince Bedevi iden işna öyleyse yaşadık demiş eğer Allah hesaba çekerse o adildir haksızlık yapmaz ama insanlar bizi mahkeme ederse ben insanlara güvenemem insanlar adaleti mutlak olarak yerine getirmezler şeklinde evet Allah'a olan itimadını güvenini çok açık şekilde ifade etmiş Oluyor Evet dediğimiz gibi Hazreti Peygamber adaleti en güzel Şekilde beşer olarak Uygulamış birisi Hatta mesela şöyle bir olay Nakledilir ee, Bu Fatıma isimli bir kadın Ki bu mahzum oğulları Bu kabilesine aitmiş ee, Bu kadının Cezalandırılmamasını istemişler. Bir suç işlemiş bu kadın. Kabilenin önemli isimleri hemen bir araya gelip Fatıma'yı cezadan kurtaracak bir yol aradılar. Allah Resulü'nün çok sevdiği azatlısı Hüsamet İbni Zeyt bu ordu komutanıdır aynı zamanda, bunu Resulullah çok severmiş. Üsameyi ikna edip Hazreti Peygamber'e aracı olarak gönderdiler. Yani aracı olsun da ceza tatbik edilmesin. En sevdiği insanların birinden gelen bu beklenmedik talep karşısında Allah Resulü oldukça kesin ve keskin konuşmuş. Bak, hani burada şefaat aracı olmak tamam ama iyi şeylerde aracı olmak önemlidir. Rasulullah, yani adaletin e, uygulanmasını engellemek için aracı olmayı asla kabul etmemiş ve demiş ki e, bizzat Allah tarafından tespit edilmiş bir cezanın affını mı istiyorsun benden diyerek bu gelen en sevdiği bu Üsame'yi e, azarlamış bir bakıma. Daha sonra insanları toplamış ve şu açıklamayı yapmıştır. Sizden önceki insanlar Şu yüzden helak oldular Onların ileri gelenlerinden Birisi hırsızlık yaptığında Onu bırakırlar Güçsüz ve zayıf olan biri Hırsızlık yaptığında ise Onu cezalandırırlardı Allah'a yemin olsun ki Eğer Muhammed'in Kızı Fatıma hırsızlık yapacak olsa Ona da Cezayı uygular Elini keserdim Zaten Hayat-ı Kerime'de ee, sizin e, akraba aleyhinize de olsa, ana, babanızın, yakınlarınızın وَلَوْ عَلَىٰ اَنْفْشُكُمْ اَوْا الْوَالْد۪ينَ وَالْاَقْرَب۪ينَ Evet, kendi aleyhinize, ana, babanızın, akrabanızın aleyhine de olsa adaletten ayrılmayın. Evet, hatta adalette öyle sevgi, öfke, bunlar ölçü olmaz. Ayet-i Kerime'de yine وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُوا قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعَدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِكْتَقْوَا Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizlikten ayırmasın, adaletli olun. O takvaya daha yakındır. Evet, ayet-i kerimelerde yine bir ayet-i yine bir ayet-i kerime bakın bunu kapsamlı olarak ifade ediyor. Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz ana babanız ve akrabanız aleyhine de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin olsunlar, fakir olsunlar. Allah onlara sizden daha yakındır. Yani tor- haksızlık yapmayın. Torpil yapmayın. Şu zengindir. Ben şahitliği ona göre yapayım. Bu fakirdir. Efendim, ona göre davranayım demeyin. Hislerinize uyup adaletten sapmayın. Şahitliği eğer e böyle eğer bükerseniz doğru söylemez yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Demek ki mutlak mutlak olarak adaleti ayakta tutmak çünkü başka türlü hani ayet-i kerimede zaten bir toplum müslüman bile olsa eğer adil olmazsa ayakta duramaz. Ama müslüman olmasa bile adilse efendim ayakta durur, yaşayabilir ve maka arabu kelike Kurabi Zulmin velü muslihun ayet kelime de bakın Eğer halkı düzgün hareket ediyor, adil hareket ediyorsa senin Rabbin bir topluluğu sırf müşrik veya kafir olduğu için helak etmez. Ama görüyoruz İslam ülkelerinde maalesef adaleti, en güzel şekilde temsil etmeleri, bu konuda örnek olmaları gereken İslam ülkelerinde bu adaletin uygulandığını göremiyoruz. Yani gayrimüslim ülkeler, bugün güçlü ülkeler, şimdi enteresandır halk hukuk meselesi, bu önemli. Belki daha evvel hatırlattım mı bilmiyorum, çarpıcı bir misal. Bir dostum Japonya'ya gitmiş, orada diyor ki 100 gram işte kestane kavrulmuş, kestane alacağım. Ee, evvela diyoruz satıcı o dara kağıt var ya, kestaneyi koyacağı kağıdı tarttı, 8 gram geldi. O 8 gramı düştü 100 gramdan. Benden 100 gramlık kestane parası değil, o zaman ne oluyor? 82 gramlık kestane parası aldı. Evet, onun için daima adaletten ayrılmamak gerekiyor. Hadis-i şerifte her kim Müslümanlar arasında hakimlik yapmak ister ve bunu elde ettikten sonra adaleti zulmüne baskın gelirse cennetlik olur. Yani adil. Ne demek baskın gelmek? Kasten adaletsizlik yapmaz ama elde olmadan, hata ile diyelim ki hak adaletsizlik olabilir. Peygamber Efendimiz bile ben sizi mahkeme ederken yani birisi gelir ki daha cerbezeli olur, maksadını daha düzgün ifade eder. Ben ona göre hüküm vermiş olabilirim. Yani o konuda yanıltılmış olabilirim. Ama kime haksız olarak başkasının malını vermişsem ona bir nevi ateş vermiş olurum diye ifade ediyor. Onun için efendim, e, hakimler titiz davranacaklar. Kasten ee, hani Mevla'nın dediği gibi eğer hakim rüşvet almayı kafasına koyduysa zalimle mazlumu nasıl ayırt edecek falan demiş. Onun için zaten bu rüşvet vesaire bunlar. Er-Râşi vel-Mürteşi O da ayrı bir konu. Rüşvet alan ve veren ateştedir buyruluyor. Evet zulmü adaletine baskın gelen kimse ise cehennemlik olur. Yani bile bile kasten haksızlık yapıyorsa demek ki bu ne olmuş oluyor? E, cehennemlik oluyor. Evet, demek ki adalet aynı zamanda insanların rahat ve güvenlik içinde yaşamalarını da temin eder. İnsanların canına, malına, ırzına kastedenler adalet ile yargılanıp hak ettikleri cezayı aldıklarında Suç işlemeye meyilli olanlar, durumun farkında oldukları için bu eylemleri yapmaktan kaçınırlar. Mesela kısas verekum fil kısası hayatun ya üril elbab. da sizin için hayat vardır ey akıl sahipleri. Kısas, kasten adam öldürene uygulanan bir cezadır. Eğer varisleri, vasileri, akrabaları, yani biz diyet alacağız veya bunu affediyoruz demezler illa. Bunun da öldürülmesini istiyoruz derlerse kasten adam öldüren için ona uygulanan bir cezadır. Yani bu bakın katili öldürüyorsunuz. Bu kısas oluyor. Bunda hayat olur mu? Hayat olur tabii. Nasıl olur? Eğer birini öldürmeyi kafasına koyan ben bunu öldürdüğüm takdirde ben de öldürüleceğim diye düşünürse onu öldürmekten vazgeçer. Böylece ee, o öldürecek olan kimsenin e, yaşaması sağlanmış olur. Ayrıca adaletin varlığı insanların kişisel olarak intikam alma, husumet besleme, kan davası peşinde koşmalarının önüne geçerek düşmanlıkların büyümesine engel olur. Yani özet olarak adalet kişinin kendine, Allah'a ve toplumun diğer bireylerine karşı her zaman ve her şart altında gözetmek durumunda olduğu denge, hak, eşitlik, orta yol, itidal gibi değerleri bir araya getiren yüce bir erdemdir. Adalet, mülkün temelidir. Evet, burada demek ki bu ayet-i kerime hutbenin sonunda okumuş olduğumuz, her zaman okuduğumuz ayet-i kerimeyi Şimdi eskiden meali verilmiyordu, şimdi meali de veriliyor ama bunu böyle can kulağı ile dinlemek lazım. Sadece dinlemiş olmak için efendim, dinlemek mesele değildir. Evet, e, demek ki hüküm verirken adaletli olanlar, e, hadis-i şerifte ifade ediliyor, adaletli olanlar ailesine karşı ve yönetimi, Raiye diyor. idaresi altında bulunan işte işçi olur veya kim olursa memur olur. İdaresi yönetimi altında bulunanlar hakkında adil davrananlar kıyamet gününde nurdan mimberler üzerindedir. Buyruluyor. Evet. Ayet kelimenin devamında innallah'a yamur <gülüyor> bil adli ve ilhsani ve i kurba وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Evet, demek ki muhakkak Allah adaleti, ihsanı bir de akrabaya karşı cömert olmayı emrediyor, akrabalık, akrabaya vermek. Çünkü evet biz herkese iyilik yapacağız ama bilhassa yakınlarımızın bizim üzerimizde daha çok hakları vardır, onlarla münasebetlerimiz daha sıkın sıkıdır biz en yakınlarımızdan başlayacağız. Mesela zekat usul furu işte ana baba, dedenine, oğul, kız, torunlara verilmez ama yan tarafta kardeş, işte amca, hala, teyze, dayı vesaire bunlara verilir. Evvela yakınlardan başlanır onlarla bizim aramızda. Çünkü bir de sılay rahim dediğimiz bir olay vardır. Bunlara karşı Cömert davranacağız. Yani bir insanın çocuklarına bakması hatta hanımının ağzına bir lokma koyması bile sadakadır buyuruluyor. Evet. Allah tabi burada bunu emrederken e, münker dediğimiz bir de fahşa var burada. Efendim, fahşa hani fuhuş kelimesiyle ifade ediliyor ya burada ayet kerimedeki bu veyenha anil fahşai ayet kerimedeki fahşa kelimesi zina ahlak dışı davranışlar ve ahlak dışı ilişkiler birleşmeler hayasızlık işte edepsizlik açıklık tesettüre riayet etmeme Efendim, çıplak resimler, bu türlü film, tiyatro, dans vesaire, bir haram günah sayılan bütün kötü fiiller. Yani insanı böyle tiksindiren fiiller demek. Hani fahşa, biz fahiş hata diyoruz ya, kaba, böyle artık iğrenç fiil demektir fahşa. Gerek Allah'ın, gerek kulların haklarını çiğneyen her türlü hareket de bağı ifade etmiş. وَيَنْهَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ Şimdi münker var, maruf var. Marufu zıttı münkerdir. Maruf neydi? مَسْتَحْسَنَهُ ve وَالشَّرْ Aklın ve şeriatın güzel gördüğü maruftur, iyidir. Örf de oradan geliyor. Münker ise مَسْتَحْبَهَهُ ve وَالشَّرْ Aklın ve şeriatın kötü gördüğü şey de nedir münkerdir efendim bagı demek efendim bu haddi aşmak demektir efendim e, e, haddi aşmak ölçüsüz hareket demektir yani gerek Allah'ın gerek kulların haklarını çiğneyen her türlü hareket bagı olarak ifade edilir yüce Allah'ın bu emri ve nehi karşısında iyiliğin, güzelliğin ve adaletin ancak onun hükümlerine uygun olarak yerleşmesi, toplumun efendim çürütüp toplumu, toplumları çürütüp çökerten zulüm, fuhuş ve her türlü kötülüğün ve azgınlığın da yine onun hükümlerine uygun olarak Kalkması için Müslüman imanın gereği olarak her çareye başvurur. Demek ki yani adaletin hakim olması, ihsanın, ikramın, sılayı rahimin hakim olması, bu hayasızlığın, edepsizliğin ortadan kalkması Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği hükümlere, prensiplere bağlanmakla temin edilir. Bu uğurda gayret göstermek lazımdır. Yoksa iyilik ve adaletin gerçekleşmesi... Zulüm ve kötü işlerin kalkması sadece düşünmek, sadece nasihatla mümkün değildir. Dediğimiz gibi hukukun bir de efendim müeyyidesi vardır. İbnül Esir diyor ki adalet heva ve hevese meyletmeden, çünkü insanların çoğu arzularını ilah haline getirirler, arzuların peşinde hareket ederler objektif davranmazlar. Hani hep söylediğimiz İmam Gazali'nin insanoğlunun iki önemli mübalalı kusuru vardır. Birisi sevdiğinde kusur görmez, birisi sevmediğinde meziyet görmez. Peygamber Efendimiz de hubbu şey ve yusim. Bir şeyi aşırı sevmen seni sağır ve kör yapar. Bunun zıttı da böyledir. Nefret de, de Bir insan birine kızarsa O nefret de ne olur? Adaleti Uygulamaktan insanları engeller Hatırıma geldi Daha evvel bilmiyorum Söylemiş miydim? Bir ganimet taksiminde İşte Hazreti Ömer Ganimetleri taksim ederken Bir zat geliyor Hazreti Ömer bu zatı hiç sevmiyormuş Çünkü cahiliye döneminde Kardeşini öldürmüş Bu zat Tabi bu bilmediği için İslam'da o zaman el İslamı yecüp bu makablehu İslam daha önceki günahları siliyor ee, Hazreti Ömer bu ganimetleri taksim ederken bu zatı görünce demiş ki toprak kanı nasıl sevmezse ben de seni sevmiyorum senden nefret ediyorum demiş bildiğiniz gibi toprak suyu emer fakat kanı asla emmez kanı sevmez ben de seni böyle sevmiyorum demiş. O zat da demiş ki, peki demiş benden nefret etmen bu ganimet hakkımı engeller mi? Kızdığın için bana hakkımı vermez misin? deyince, yok demiş, seni sevmem ama hakkını veririm. O da demiş ki, sevilmemekten daha ziyade hanımlar rahatsız olur. Sen hakkımı ver de demiş. E seversin, sevmezsin, o senin bileceğin. İş demiş. Yani bakın efendim, Hazreti Ömer e, bir topluluğa ve la yecirimennekum şene'ânü kavmin alâ bir topluma olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. İşte Hazreti Ömer bunu tam uygulamış. Evet. İster kafir olsun ister Müslüman olsun herkese karşı adil davranmak asıldır bizim daha evvelde söylediğimiz bir prensip vardır e, neydi o bizim yolumuz dosta muhabbet düşmana karşı adalettir onun için biz daima adil davranacağız o ayet kelimelerin e, devamında efendim bir de şu bak size böylece Nasihat ediyor ki, e, e, ne yapayım? öğüt veriyor size ibret alasınız diye. Düşünesiniz diye. Aklınızı başınıza alasınız diye Cenab-ı Hak bunları size hatırlatıyor. Evet, bu ayet-i kerime bakın söylediğim gibi bir İrlandalı papazın Müslüman olmasına sebep oluyor. E, Müslümanlar gerçekten, yani hutbede diyelim ki 5 dakikalık, 10 dakikalık bir hutbe, de bir şeyler söyleniyor. Sadece şu ayet kelime okunsa, sadece bunun mefumu kavransa emin ol hutbe yerine geçer. Evet, bu ayetlerden sonra bu da tabii hesabı ve ayfu bi ahdillahi ida ahet tum ve la tanqodul aima na bade tevkidih vakat jaltumullah aleyküm, <Sessizlik> <Sessizlik> kafila inna allaha yalemu ma tafealun. Evet, antlaşma yaptığınız zaman Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Bu Allah'a verdiğimiz söz nedir? Hani kalu belada işte ruhlar aleminde eleşti be rabbikum ben sizin rabbiniz değil miyim? Evet, evet rabbimizsin. Yani kulluk sözü verdik. Bu sözü yerine getireceğiz. Yahut ayet-i kerimenin yorumunda Farklı görüşler vardır. Yani o da ruhlar aleminde, ruhlara değil de Allah insanı yaratırken onun fıtratına efendim, iman, e, inanma kabiliyeti yerleştirmiştir. Fıtratta vardır bu. Yani bir insana sorulsa senin Rabbin, e, e, kimdir? Bu alemin bir yaratıcısı var mıdır diye sorulsa vardır diye cevap verir. Yani herkes, her doğan, kürlü mevlut, yüle doyla fıtratlı İslam, her doğan potansiyel Müslüman olarak doğar. Sonra çevre, annesi, babası onun o fıtratını bozar, o ayrı. Demek ki Allah'a birinci derecede Allah'ın bizim üzerimizde hakkı vardır. Efendim Allah'ın hakkını e yani kulluk borcumuzu yerine getirmemiz lazım e, sonra Allah'a kendine kendinize kefil olarak kesinliğe kavuşturduktan sonra yeminlerinizi bozmayın Çünkü biz Allah adına söz veriyoruz değil mi Allah adına e, efendime söyleyeyim bu Nisa suresinin başında da var ha e, şeyde Allah'a karşı e, bu ayet-i kerimede onun adını kullanarak tesaelune bihi vel erham even vetekullaha lladhi tesaelune bihi vel erham yani birbirinizden adını öne sürerek bir şeyler istediğiniz, de işte, vallahi billahi tallahi dediğiniz yani sözünüzü Allah adını zikrederek ne yapıyorsunuz teminat haline getiriyorsunuz. Allah adını kullanmak ucuz değildir. Yani bir insan yemin ediyorsa çok sağlam bir söz vermiş. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı ortaya koymuş oluyor teminat olarak. Bu yemin zaten Allah'a yapılır. Bu yeminleri efendim, asla ne yapmayın? Bozmayın. Evet, kendinize Allah'ı kendinize kefil tutarak kesinle kavuşturduktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Unutmayın ki yaptıklarınızı Allah bilmektedir. Yani bilmektedir ne demek? Size ona göre karşılığını verecektir demektir. Allah gafil değildir. bu bakın verilen söz bozmak neye benzetiliyor? Şöyle tabile velatekunu ''Kelleti nekadat gajlaha min ba'de kuvvetin enkâsa tettechizûne eymanekum dekhalen beynekum en tekûne ümmetun hiye arba min ümme ''innemâ yablûkumullâhu bihi vele yubeyinnanan lakum yevmel kıyameti mâ kuntum fîhi takhtelifûn'' Bakın bu da fevkalade önemli yani sözü bozmak, yemini bozmak neye benzetiliyor? Sakın bir grubun diğer bir gruptan daha güçlü olması sebebiyle yeminlerinizi aranızda bir kandırma aracı olarak ipliğini iyice büktükten sonra geri çözen kadın gibi olmayın. Eğirmek derler bizde. ipli biliyorsunuz yün. Bükülerek ne yapılır? ip hale getirilir. Sonra emek olur. Bizde rahmetli anamın bir kirman derlerdi bizde efendim. Böyle işte ip haline getirirler yönü. Bunu emek verilir. Ondan sonra bu, bu ip haline getirildikten sonra tekrar onu bozmak. sözde sağlam verilen bir şeydir. İp gibidir. Bunun bozulması o ipin tekrar eski haline çevrilmesi, yün haline getirilmesi gibidir. Allah bu şekilde sizi imtihan etmektedir. Yani insanlar verdikleri sözlerle ne yapılıyor? Davranışlarla imtihan edilmiş oluyorlar. Ve o hakkında görüş ayrılığına düştüğünüz şeyleri kıyamet gününde size mutlaka açıklayacaktır. Evet, siz burada efendim onu bunu kandırmış olabilirsiniz ama Cenab-ı Hakk'ı asla e, kandıramazsınız. Onun için bu burada belirtilen hükümlere uymak, yani toparlayacak olursak, demek ki bizim en çok duyduğumuz her cuma, zaten cuma e, toplu olarak kılınır, hutbede cuma'nın şartlarından, farzlarındandır. Cuma'nın temel iki farzı. Birisi hutbe, birisi de o iki rekat farz namaz kılmaktır. Hutbeyi hiç dinlememiş bir insan Cuma namazını eda etmiş sayılmaz. Bak onun sonunda efendim, o okunan ayet-i kerime onu tekrar hatırlayalım. İşin yani Kur'an-ı Kerim'in en kapsamlı ayeti olarak ifade ediliyor En kapsamlı ayet Burada toplumu Aile düzenini Ayakta tutacak olan nedir? Adalettir Adalet mülkün temelidir ee, Orada Cenab-ı Hak Ne buyuruyor? Bir daha hatırlayalım Her zaman hatırladığımız gibi Es-Sâhu billah İnne bil adli Vel ihsani Ve ita'idhi'l kurba وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيْ يَاِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, edepsizliği, çirkinliği, kötülüğü ve zorbalığı. Zorbalık, bağ'ı, haddi aşmak anlamına geliyor. Kötülük burada münker olarak. Hayatsızlık da fahşa olarak ifade ediliyor. İşte bunları yasaklıyor. İşte, e, i̇şte Allah aklınızı başınızı alasınız diye size böylece öğüt veriyor. Demek ki bunlar uygulansa, dünyada gerçekten adalet olsa, herkese hakkı verilse, hakka saygı gösterilse, şimdi... E, Pascal'ın bir sözü var, bunu sık sık kullanıyorum. Şimdi diyor, kuvvet tartışılmaz ama hak, adalet tartışılır. E, tabii insanlar diyor, e, hakkın hakkını veremeyince kuvveti hakkın yerine ikame ettiler. Onun için e, adalet herkese uygulanacak. Hani bu Balzac'ın bir sözü vardır, kanunlar diyor, Örümcek ağları gibi, yani kuvvetli sineklerin delip geçtiği, zayıf sineklerin takıldığı örümcek ağına benzer. Böyle şey olmaz. Yani güçlü de olsa, şimdi adaletin gücü var, bir de gücün adaleti var. Mühim olan nedir? Ee, güçlünün lehine değil, haklının lehine kullanılmalıdır hükümler. Burada zengin, fakir, efendim, işte tahsilli, tahsilsiz, makamı yüksek olan, aşağıda olan, yöneten, yönetilen bunlar ayırt edilmez. Hatta duruşmalarda bile işte Zeyd İbni Sabit Hz. Ömer'e ayrı bir yer, sen şöyle otur demiş, asla buna razı olmamış. Öyle davalıyla davacı arasında fark gözetilmez. Buna dikkat edilmiş. Hz. Peygamber de aynı hassasiyeti göstermiştir. Fatih Sultan buna dair işte bu gayrimüslimlerle olan mesela bir duruşmasında aynı eşit kendisine eşit davranılmasını istemiş. Yani Osmanlı 600 sene ayakta durduysa Adalet sayesinde ayakta durmuştur. Ama insanlar genellikle işte adalete uymuyorlar. Dünyada eğer bu şu prensipler uygulanmış olsa, efendime söyleyeyim herkes kuvvetine e, değil de hakkı uysa bu haksızlıklar, bu zulümler ortadan kalkar. Maalesef insanlar hem adaleti yerine getirmiyor hem de verdikleri sözleri de yerine getirmiyor. Niye getirmiyorlar? Yeminlerine sadık kalmıyorlar. Vaatlerini ve yeminlerini maddi ve dünyevi menfaatler yüzünden bozuyorlar. Halbuki bu küçük ve geçici menfaatlere aldananlar Allah nezdindeki, Allah katındaki daha değerli, üstelik ebedi olan nimet ve lütuflardan mahrum kalıyorlar. Dünyevi bir menfaat için adaletten sapıyorlar, verdikleri sözden cayıyorlar ama ebedi saadetten mahrum oluyorlar. İnsanların maddi ve biyolojik talepleri, ihtirasları, kompleksleri, nefretleri, öfkeleri onların sağlıklı düşünmesini, akıl ve vicdanlarını ne ne engel olabiliyor. Duygular bazen akla Hükme hakim olabiliyor. Allah'ın vadettiği ettiği tükenmeyen lütfundan efendim, mahrum kalıyorlar böylece. Onun için e, e, adil olmak, ebedi saadeti göz önüne almak, küçük menfaatler, küçük hesaplar uğruna e, haksızlıktan uzak durmak, daima adalet üzere bulunmak, Müslüman'ın Şiarı olmalıdır. Cenab-ı Hak nefsine karşı, ailesine karşı, bütün insanlara ve canlılara karşı adil davranan, hakkaniyetle davranan kullarından eylesin diyor. Hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum.